0: Herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit der Frankfurterin Elisabeth Engel, Energy Coach. Liebe Elisabeth, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich freue mich sehr, dass du mit deiner Energie da bist. Und wir kennen uns schon eine ganze Weile aus Coaching-Programmen und sind gerade gemeinsam auch bei Jim Fortin in dem TCP, Transformational Coaching Program for Business, und das ist jetzt eine wunderbare Gelegenheit, hier einfach mal zu teilen, wie der Weg ist. Max, du hast ja auch einen ganz besonderen Weg hinter dir. Wenn man auf deiner Seite schaut, was du als über mich schreibst, dann bist du vor einigen Jahren aufgebrochen zu einer Reise in eine neue Welt. Magst du ja. mal darüber erzählen? Danke. Sehr gerne. Ich
1: freue mich sehr, dass ich hier bei dir bin, liebe Iris, und für diese Gelegenheit, für dieses Interview. Ich Liebe es, interviewt zu werden und die Menschen zu inspirieren. Ähm, meine Reise, du meinst wahrscheinlich meine Geschichte der Transformation, wo die losging? Ja. War ja ähm, angestellt und habe ungefähr 25 Jahre als Vorstandsassistentin oder Geschäftsführungsassistentin gearbeitet. Ich war auch schon zweimal selbstständig, aber nicht so wie jetzt. Aber generell war ich angestellt. Und bei mir haben halt diese ganzen alten Glaubenssätze hauptsächlich, wo es um Leistung ging, die haben voll gewirkt. Ich muss immer alles richtig machen. Es muss alles 150 Prozent haben. Ich bin aufgewachsen mit ganz viel Arbeit auf einem Bauernhof. Wir waren eine zehnköpfige Familie und ich, hab, ich war die Jüngste. Und ich habe halt mit vier, fünf Jahren schon gelernt, wirklich körperlich hart zu arbeiten, was eigentlich für ein Kind viel zu anstrengend war damals. Aber ich habe mich da ähm, nicht beschwert, weil ich habe gelernt, es muss so sein. Und von daher war dieses, ich muss immer hart arbeiten, das war so in mir programmiert. Und das habe ich halt gemacht, bis ich dann 52 war. Ähm, und dann hat mein Körper halt gesagt, tja, stopp, so geht's jetzt nicht weiter. Und das war eine Zeit war eine der schwersten Zeiten meines Lebens. Ich war ein ganzes Jahr krank. Ich hatte einen ziemlich heftigen Burnout. Mir war gar nicht bewusst, wie schlecht es mir ging zu der Zeit und äh, warum ich überhaupt da hingekommen war. Und dass das ein Burnout war, das war mir auch nicht bewusst. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, äh, bis ich begriffen habe, ich bin wirklich krank.
0: Mhm.
1: Jetzt nichts am Körper. Also ich hatte keine körperlichen Verletzungen, keine Schmerzen in dem Sinn, aber ich hatte einfach null Energie. Es ging gar nichts mehr. Und zu der Zeit war ich, das war die letzte Stelle, wo ich angestellt war als Office-Managerin. Da habe ich außerdem zwei Jahre Mobbing und Bossing ausgehalten. Das war total heftig. Und ich wusste zu der Zeit auch nicht, wie sehr, wie viel Energie das kostet, wenn wir in so einem destruktiven Umfeld sind. Was das mit dem Körper macht und mit dem, mit dem Gehirn, mit dem Geist. Und dazu habe ich halt extrem viel gearbeitet, von morgens neun bis abends um zehn. Und die anderen, die gingen halt früher nach Hause. Und das war, bei mir waren halt diese Glaubenssätze aktiv, ich muss das irgendwie durchhalten. Ich muss das durchhalten. Bis dann dieser Tag kam, wo ich wirklich im Büro saß und das war nachmittags um vier, ich weiß das noch genau, ich habe am Vormittag noch, ich war da für alles zuständig, was man sich vorstellen kann, als office Managerin für die Leihwagen für die Handyverträge, für das Office insgesamt. Ich habe Gehälter gemacht für zehn Länder. Ich habe ähm, Einkauf gemacht, Büromaterial, aber auch einmal die Woche für das ganze Team. Das nahm gar kein Ende und vieles davon war für mich neu. Das war wirklich Learning by Doing, wo ich mich reingearbeitet habe. Und es hat mir riesen Spaß gemacht am Anfang. Und nach einem halben Jahr ging dieses massive Mobbing los. Das war genau, wo die Probezeit um war, ich kann das heute nicht sagen, ob das beabsichtigt war oder nicht, ähm, weil wäre das einen Monat früher gewesen, dann hätte ich unter Umständen wirklich gekündigt, weil das ging sehr massiv los mit einem Dreiergespräch, wo ich dachte, was wollen die eigentlich von mir? Ich arbeite hier bis zum Umfallen, die gehen um fünf nach Hause und ich sitze hier bis um zehn und habe dann wirklich unberechtigte Vorwürfe bekommen von meinem Chef und von der Dame, die da zuständig war fürs Personal. Und ähm, ja, nur das war überschritten. Das hieß, wenn ich jetzt kündige, muss ich noch drei Monate da sein. Also Long-Short-Story, ich habe es ausgehalten, weil dann, dann sind ja auch Existenzängste da, was, wenn ich jetzt äh, diese Arbeit verliere und so weiter. Und letztendlich, als ich dann krank wurde und im Büro saß, an äh, diesem Nachmittag um vier, wo ich morgens noch einen Firmenwagen zurückgegeben hatte und dann war irgendwas zu machen mit Gehältern und ich habe gemerkt, es geht nicht, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil das war sehr komplex, diese Aufgabe. Und dann dachte ich, okay, ich mache noch was Leichtes. Und habe dann irgendwie gedacht, ich mache ein paar Etiketten für die Ordner. Auch das hat nicht mehr funktioniert. Ich habe Finger gemacht, wo ich dachte, was ist denn da los? Und dann fing ich an zu zittern, mir wurde schwindelig. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie mein Kopf, der ging auf Zeitlupe. Und ich konnte nichts mehr koordinieren so richtig. Das hat mich sehr erschrocken. Ich bin dann an dem Tag schon um 18 Uhr nach Hause gegangen und habe dann äh, nachts irgendwann überlegt, ich glaube, ich bleibe mal einen Tag zu Hause. Und bin dann halt am nächsten Tag zu Hause geblieben, habe meinen Chef informiert und dachte, morgen gehe ich wieder arbeiten. Es war ein Donnerstag, und Dann habe ich gemerkt, irgendwie geht nicht so richtig. Ich dachte, ich bleibe lieber mal noch einen Tag zu Hause und Dann habe ich noch das Wochenende. Und so hat sich das hingezogen. Es ging über Wochen, wo in meinem Kopf war nur, ich muss wieder an die Arbeit, ich muss meine Arbeit erledigen. Ich muss die, wer soll diesen Berg tun, wenn ich nicht da bin? Ohne mich läuft das nicht. Das lief da alles so ab, diese ganzen Programme. Und letztendlich war ich dann wirklich ein ganzes Jahr krank. Und nach zwei Monaten, da war ich sogar noch im Urlaub, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt im Urlaub war und komme wieder, dann bin ich wieder erholt. Und auch in diesem Urlaub, ich normalerweise bin ich da stundenlang am Strand spazieren gegangen. Es ging nicht. Ich bin maximal eine Viertelstunde vom Hotel weg, habe dann da an einem. Paseo gesessen am Meer und habe aufs Meer geschaut und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Und als ich dann aus dem Urlaub wiederkam, dachte ich, okay, jetzt muss irgendwas passieren, ich komme alleine gar nicht auf die Beine. Und dann habe ich mich entschieden, eine kognitive Verhaltenstherapie zu machen und das war der große Shift in meinem Leben. Es war diese bewusste Entscheidung, ich hole mir jetzt Hilfe, alleine schaffe ich das gar nicht. Und dann habe ich wirklich in diesem Jahr, ich habe ein ganzes Jahr diese Therapie gemacht, ich war jede Woche da, das war mir das Wichtigste überhaupt. In der Zeit ist auch alles um mich herum weggebrochen. Familie war eh keine mehr da, ich habe zwar noch drei Schwestern, aber da besteht kein Kontakt. Mir, sind die, mir wurde dann noch gekündigt, wenn ich krank wurde, also es ist auch das ganze Kollegenumfeld weggebrochen. Freunde waren wenig da. Die habe ich vielleicht alle drei, vier Monate mal gesehen. Und ich war hier wirklich alleine und zu Hause. Und das ein ganzes Jahr. Und das ein, der einzige Kontakt nach außen, das war diese Therapiegruppe. Wir waren dann, Mag, äh, bis zu vier Frauen und die Einzelgespräche halt mit dem. Ich wollte auch bei, zu einem Psychiater. Und ich hatte einen extrem guten, wo ich total dankbar für bin. Der hat mir das Leben gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ich mir selbst durch die ganze, weil ich bin da wirklich konstant dran geblieben, durch diese ganze Aufarbeitung. Und dann habe ich innen aufgeräumt. Jede Woche. Und ich habe hier gesessen, ich habe eigentlich 24 Stunden am Tag, ein Jahr lang mit mir mich mit mir selbst beschäftigt. Und wenn man dann das Unterbewusstsein aufmacht und dann kommen all die Dinge raus, die an mein Leben lang belastet haben, da kommen Zustände, wo man denkt, oh Gott, wie wird das weitergehen? Und dann ging es aber, es wurde erst ein bisschen schlechter und dann ging es aber nachher stetig bergauf. Es wurde dann immer besser. Ich habe mich auch immer mehr geöffnet in den Gesprächen und ich habe alles ausgepackt, wo ich 35 Jahre drüber geschwiegen hatte. Dinge, die mich belastet haben und irgendwann kam der Punkt, wo, wo ich dachte, okay, ich vergebe diesen Menschen, die mir wirklich äh, Leid zugefügt haben. Das war... Psychische Gewalt, wo, wo ich ganz viel erfahren hatte, das waren auch teilweise Muster aus meiner Familie, zum größten Teil von meinen Schwestern, was sich dann halt an der Arbeit zeigt. Alles, was wir aus der Familie mitbringen und nicht verarbeitet ist, zeigt sich ja im Außen und das ist dann halt häufig auch am Arbeitsplatz. Da kommen ja alle hin mit ihren unaufgearbeiteten Themen und dann geht es da halt, gibt es da...
0: Ja, Das genau. ist ein, ein schönes Bild, dass wir eigentlich alle unser Päckchen haben und das zur, ja. Arbeit, zur Arbeit mitbringen. Und wenn, so wie du das jetzt erzählst, auch noch das Arbeitsumfeld ähm, dann dasjenige ist, dass ähm, sozusagen äh, so einen Einfluss auf, von außen, so einen Druck äh, nochmal zu dem inneren Druck hinzufügt, dass du dazwischen nur platzen kannst, ja. ähm, zwischen innen und, und äußerem Druck, dann kann natürlich auch erst etwas Neues entstehen. Also man kann ja in der Nachbetrachtung immer sagen, man bekommt immer die Aufgaben im Leben gestellt, die man auch bewältigen kann, denen man auch gewachsen ist, wo man die Stärke hat, auch mit denen umzugehen oder auch einfach in dieser Transformationsphase sich selbst zu schützen. Das hast du ja getan, dich daraus zu nehmen. Und was ich so berührend finde, ist, dass du immer gedacht hast, das, das wird noch, das wird noch. Ja, ich bleibe mal einen Tag zu Hause, ähm, ich mache mal einen Urlaub und dann, das, das wird schon, was ist eigentlich mit mir los? Also dass dann so irgendwann dieses innere Gefühl auch kommt, äh, irgendwie da auch, auch selbst zu sagen, ich habe einen Burnout gehabt, Ja, also sich sozusagen das auch aufzuerlegen und zu sagen, ist ja auch dann wiederum, du ja, bist nicht stark genug ähm, gewesen, ähm, warum ist das so? Wenn wir das jetzt mal einen Riesensprung machen, heute, die Elisabeth, die da heute sitzt, was machst du heute?
1: Heute helfe ich im Prinzip ähm, genau den Menschen dabei, was ich gemacht habe, nämlich ihre selbstlimitierenden Glaubenssätze und Verhaltensweisen aufzulösen. Und ähm, damit diese Freiheit entsteht, ähm, das Leben zu leben und der zu sein, der wir wirklich sind. Und auszusteigen aus diesen vorformulierten Gedanken, die ja nicht unsere eigenen sind, wir übernehmen ja all diese unbewussten Dinge von den Eltern und so weiter. Und da rauszugehen und zu sagen, wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich ohne diese ganzen Limitierungen, die mir von außen auferlegt wurden? Und sich daraus zu befreien und zu sagen, ich will jetzt aber mein Leben leben, ich will mein wahres Ich nach außen bringen in die Welt. Und dabei helfe ich den Menschen. Und heute nenne ich das Beyond All Limitations oder auf Deutsch Jenseits aller Limitierungen komm in deine Zone of Genius. Weil da kommen wir hin, wenn wir aus den Limitierungen austreten. Und ähm, ich bin da sehr, sehr schnell, dieses, das zu erkennen, wenn jemand solche Limitierungen hat. Ich kann die hören, einmal im Coaching. Oder ich, ich arbeite mit Coaching vor und Nachbereitung. Ich kann die auch lesen dann in der Vorbereitung. Und äh, ich arbeite halt energetisch und teilweise kommen wir da auch wirklich in, in frühere Leben, wo oft auch die Ursprünge sind dafür. Und da setze ich an und ich löse diese Limitierungen auf, beziehungsweise ich löse die gemeinsam auf natürlich mit meinen Klientinnen. Ich arbeite mit spirituellen Unternehmerinnen, die einfach sagen, ich will wachsen. Und dann, wenn wir persönlich wachsen, dann können wir auch unser Business wachsen. Das geht ja Hand in Hand. Und je mehr Limitierungen wir noch in uns haben, umso limitierter ist auch das Business. Aber wenn ich da aufmache und sage, was steckt denn wirklich in mir und wer will ich sein? Und dann zu erleben, ich kann mich entscheiden, wer ich sein will. Und diesen Weg dann zu gehen, das setzt so viel Energie frei. Und da sind wir dann auch mit dem, was wir heute bei Jim Fortin machen im Programm. Everything is a choice. Alles ist eine Wahl. Und ich kann wählen. Und da war bei mir noch eine Limitierung, die da aufgedeckt worden ist. Der Jim ist da einfach genial. Der spricht ja direkt das Unterbewusstsein an. Und bei mir war da noch so drin, spirituell und reich sein, das geht nicht. Also es war immer noch so ein bisschen aus der alten Geschichte. Das Arbeiten, das, ich will das nicht mehr hart arbeiten nennen, heute ist das einfach ganz anders, weil das passiert aus purer Freude und Begeisterung. Und wenn man sich selbstständig macht, dann ist das natürlich, äh, das ist, ja, das braucht einen festen Willen, es braucht Aktion, Handlung, es braucht das Commitment, ich will das. Und man ist natürlich sehr aktiv, aber da kommt so viel Energie und Kraft, so viel Freude, das dann auch zu machen. Es ist auch noch viel Arbeit, aber es war immer noch so drin, okay, viel Arbeit. Ich habe auch, mein Business ist ja gewachsen immens in den letzten vier Jahren. Ich habe ähm, meine Preise vervierfacht, 2018, 2019 habe ich meinen Umsatz vervierfacht Vierfacht und jetzt 2020 auch mit dem, was wir jetzt lernen bei Jim wo es ja wirklich um Marketing und Sales geht, auf ethische Weise. Ähm, tja, das kann jetzt einfach explodieren. Und das war mein Weg von spirituell und reich sein geht nicht, was noch in meinem Unterbewusstsein war, hinzu, es hat so zwei Wochen gedauert, auf einmal machte das Klick und dann kam es so aus mir raus, ich bin eine moderne, ich bin eine spirituelle, moderne Millionärin. Und ich dachte, pf, wo kommt das denn her? Aber es war so, bam, und jetzt ist dieses Mindset da. Und ich heute nehme ich das immer wieder bei Entscheidungen, wo ich mich immer wieder frage, was würde die Millionärin in mir machen? Und dann verbinden wir uns auch mit diesem Spirit, wo sind denn die Millionäre, die Spirituellen, die ethisch handeln, die da sind, um wirklich ähm, die Menschen in ihrem Bewusstsein zu fördern, dass die rausgehen aus diesem ganzen Limitierenden, dass die reingehen in die ganze wahre Größe, die sie haben. Wir brauchen uns einfach nur dafür entscheiden. Und allein damit setzen wir bereits Energie frei. Und dann kommen auch Dinge von außen zu uns, weil das Universum ja reagiert. So wie in so auch außen. Das heißt, wenn ich es in mir trage, ich bin reich, ich bin erfüllt. Und Reichtum ist ja nicht nur Geld. Es sind auch Beziehungen, es ist Glück, das ist Gesundheit, es ist die Natur. Überall ist Reichtum um uns herum. Es ist nur entscheidend, dass wir das wahrnehmen und uns reich fühlen. Und dann erschaffe ich auch den
0: Reichtum im Außen. Was hätte denn die Elisabeth als ähm, Vorstandssekretärin zu dieser Elisabeth ähm, heute gesagt? Die hätte gesagt, das ist nicht möglich. <lacht> Schmökelkram, ne? Ist irgendwie, das ist Quatsch. Das äh, guckt man die nicht. Ja,
1: das geht nicht, das sind Spinnereien, das sind Luftschlösser, was auch immer.
0: <lacht> was ist das Universum? Ja, genau.
1: Und, und derzeit war ich ja noch voll im Unbewussten drin und äh, das ist ja alles weg und je mehr das Bewusstsein wächst und ich arbeite extrem an meiner Bewusstseinsentwicklung, ich gebe ja auch fünftägige Workshops zur beschleunigten Bewusstseinsentwicklung, mhm. heute ist so viel möglich, wir können unseren ganzen Körper heilen, es gibt, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, es gibt für jede Krankheit irgendeinen, der sich geheilt hat und das machen wir mit unserem Bewusstsein, das ist ein Weg, das ist eine Entscheidung und das ist ein Weg,
0: aber wir können das und ja, wir können ja, ja. ja also für mich hat jetzt in, in TCP jetzt in, dem, in den drei Monaten, in denen wir das zusammen gemacht haben, seit März ähm, die größte Veränderung für mich war wirklich in diesen, diesen Worm zu gehen, also diesen Workshop of Mind. Also ähm, am Anfang dreimal täglich wirklich eine, eine Selbstgefühl, also eine, eine Hypnoseübung, die ähm, Jim auf ein Band gesprochen hat und die man sich so ungefähr 20 Minuten, 18, 20 Minuten anhört morgens, mittags und abends, bei der man einfach ja in der Vorstellung in sein zukünftiges Ich geht und sich sozusagen darauf programmiert, unterbewusst darauf programmiert, ähm, ja was sind so die nächsten Schritte, wer möchte ich sein, wo man sich einfach auch von außen betrachtet und das zukünftige Ich sieht. Also die Elisabeth von damals, hätte die Elisabeth von heute im in Interviews äh, gesehen, die sie liebt, um einfach über ihre Passion, ihre Zone of Genius zu zu sprechen, andere Menschen in ihre Berufung, in ihr Calling und in ihre Heilung zu bringen. Und ähm, alleine das verursacht ja einen anderen Zustand. Das heißt, ich habe ich bin at peace, also ich bin in Frieden und wenn ich in Frieden bin, dann habe ich eine andere Frequenz, als wenn ich hier durch die Gegend laufe und äh, den, den Stressor mache. Ja, wir haben ja Corona, ähm, wir, wir haben Schwierigkeiten mit Kurzarbeit, wir haben eine, eine niedergehende Wirtschaft. Ich könnte mich ja die ganze Zeit unglaublich in einen Zustand versetzen, wo ich in pa ständigen Ängsten bin, in ständiger Panik bin. Und bei mir ist es im März auch so gewesen, dass ich sehr beunruhigt war. Und heute sitze ich hier und bin entspannt und, und äh, sehe einfach alles als Geschenk. Und vor allen Dingen, dass ich diesen Zustand erreiche und damit auch nach außen eine andere Welt kreiere, weil Menschen ja mit Menschen in Resonanz ähm, auch gehen. Und ähm, ich muss sagen, ich kenne dich ja schon eine ganze Weile, einige Jahre auch aus dem äh, anderen Coaching-Programm. Du hast ja immer nach außen hin eine unglaubliche Ruhe. Was ist denn, wenn man sagt, ich bin Energy Coach? Es gibt ja auch Energy Coaches, die ähm, sitzen hier und sagen, bam, 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 wah! Ja, und die haben so eine Energie, die nur nach außen geht. Und bei dir nehme ich aber was anderes wahr. Ich nehme jetzt dieses Lächeln wahr, ich nehme jetzt, diese Ruhe wahr, diese Präsenz wahr. Was bedeutet denn für dich Energie?
1: Ich möchte nur mal kurz darauf eingehen, auf die Ruhe. Die Ruhe, das war ein wesentlicher Teil dieser, dieses innerlich Aufräumens, was ich da gemacht habe, um meine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Weil dieses ewige Gedankenkreisen, was viele Menschen ja auch haben. Da gibt es Übungen dafür, die lehre ich auch, wie kann ich das stoppen? Und das ist elementar, die Gedanken zur Ruhe zu bringen, weil dann haben wir innerlich Ruhe. Und mir ist das schon so oft gesagt worden, du strahlst so einen Frieden aus. Ähm, auch jemand, die stand neben mir, die sagt, wow, was da für ein Frieden aus dir rauskommt. Also wer da sensibel ist, der nimmt es wahr. Und das kommt durch meine innere Ruhe. Ich habe auch mir hier in meinen Räumen Ruhe geschaffen. Früher habe ich permanent Radio gehört, das mache ich nicht mehr. Ich habe dann auch komplett aufgehört, Fernsehen zu gucken, weil ich konnte, ich habe, wo diese Spiritualität dann auch in mir erwacht ist, es war auch so vier Jahren vor vier Jahren, wo ich dachte, was nehme ich da alles wahr? Das war zeitweise so viel, da konnte ich nie mehr auf die Straße gehen, weil ich habe die ganzen Ängste gespürt von den Menschen, die da, die da laufen und ähm, ich dachte, boah, was ist das alles? Bis ich dann wieder gelernt habe, mich da abzugrenzen und zu sagen, okay, und auch das ist eine Entscheidung, wie viel will ich denn wahrnehmen? Und da ist halt wichtig gesunde grenzen zu setzen für mehr energie das ist auch einer meiner meiner sprüche und diese ruhe die und diese präsenz so wie du es jetzt auch gesagt hast das ist auch genau das was die coaching erfolge bringt weil ich bin voll präsent ich habe meinen kram aufgeräumt in äh, was vergangen ist das ist bei mir ich würde sagen erledigt, was jetzt so auftaucht, das sind eher so Limitierungen im Wachstum, wo man sagen kann, okay, dann können wir nächstes Level, nächstes Level. Da gibt es da ja keine Grenzen, aber das Alte ist, ab, ist erledigt. Deshalb ähm, geht das auch, wenn jetzt jemand mit einer wirklich schweren Geschichte kommt ins Coaching und nicht weiß, wie er da rauskommt. Ähm, das triggert mich nicht an, ich bin draußen, weil sonst könnte ich der Person nicht helfen. Hätte ich aber selbst ein Thema damit, dann kann ich der Person nicht helfen. Ich kann ja nur so weit helfen, wie ich selber bin. Und je weiter ich bin, umso weiter kann ich auch den anderen helfen. Und Energy Coach für mich ist, ja, ich bin mit meiner Energie präsent und es ist diese reine Energie, das, ist, das verursacht ja ganz viel Heilung. Ich habe Menschen im Coaching gehabt, die haben gesagt, ich bin in 30 oder 40 Jahren Therapie nicht in die Tiefe gekommen, wo ich mit dir in einer Stunde war. Und wir haben da Themen aufgelöst, die gingen dann bis zur Geburt und auch noch vor der Geburt. Das war dann weg und wo, wo diejenige mir sagte, heute endet ein 30-jähriges Leiden, das endet heute. Und das kommt durch meine Energie, das ist für mich Energie. Und das ist dieses Feld, was ich öffne, also auch ein Feld der Heilung. Wir dürfen es zwar als Coaches nicht sagen, aber es ist halt nur mal das, was geschieht. Es geschieht Heilung. Das ist halt einfach so. Und ähm, mit meiner Energie präsent sein, natürlich in Anbindung auch mit der geistigen Welt, die ist einfach da, weil das fließt dann auch durch mich durch. Und durch meine wirklich starke Intuition, durch die Feinfühligkeit, kommen oft, ich stelle dann einfach die richtigen Fragen, die fallen mir dann ein im Gespräch, wo ich dann auch immer schon gehört habe, wow, die Fragen, die du stellst, die sind wirklich einzigartig. Und dadurch kommen wir genau an den Punkt, was diese Person limitiert. Und das ist für mich heute, das bin ich, das ist so ist für mich Energy Coach, das ist meine Energie und die Menschen, mit denen ich arbeite im Einzelcoaching oder auch im, im Workshop, die sind dann in meinem Energiefeld und das verändert einfach schon.
0: Das merke ich gerade auch, ich werde auch viel, viel ruhiger. <lacht> ich sage ja, ich bin nicht hochsensibel, aber ich bin auch sehr sensibel gegen Lärm, äh, und äh, wenn, wenn mir andere Leute Termine äh, diktieren zum Beispiel, also wenn man da was von außen kommt, was ich nicht beeinflussen kann, nicht kontrollieren kann, ja, dann, dann bin ich auch sehr, sehr empfindlich. Und ich finde jetzt so spannend, du sagst ja diese limitierenden Glaubenssätze auf der einen Seite, halten uns davon ab, in unserer Zone of Genius zu sein. Was ist denn die Zone of Genius und wie finde ich die denn?
1: Die Zone of Genius ist der Bereich, wo du das tust, genau das tust, was dich von Herzen erfüllt. Wo du weißt, genau das will ich machen. Und je mehr wir wachsen, auch im Business, dann steht ja, ja auch an, dass wir uns ein Team aufbauen, um einfach noch mehr von uns der Welt zu geben, um mehr zu dienen. Da brauche ich ein Team. Und je mehr ich mir dann auch Menschen nehme für die Bereiche, wo ich weiß, da bin ich nicht in meiner Zone of Genius, das delegiere ich jetzt, das kann die Technik sein, das kann sein, ich nehme jemanden, wenn ich eine Facebook-Gruppe habe, einen Community-Manager, wenn ich nicht so oft in dieser Facebook-Energie drin sein will, ähm, alles Dinge, wo ich weiß, das kann ich so nach und nach ausfiltern, damit ich immer mehr in meiner Zone of Genius bin. Zu Beginn bedeutet das wirklich diese Limitierungen auflösen, um ja, das ist das, was uns abhält, in der zone of genius zu sein, weil dann bin ich noch nicht in meinem wahren selbst, in meinem höheren selbst, die dich wirklich sein kann. Und je mehr von diesen Limitierungen ich auflöse, umso mehr komme ich in diese Zone of Genius. Für mich ist Zone of Genius, wenn ich im Coaching bin und ich erlebe diese Transformationen, da die in einer Stunde passieren und ich kriege dann die Nachbereitung, und ich sehe, was sich alles verändert hat im Leben von diesen Menschen, wie sich die Ehe verbessert hat, wie das Business wächst wie die Business-Ideen nur so sprudeln, wie auf einmal Sichtbarkeit kommt, wo vorher Angst war. Wir haben die Angst aufgelöst und jetzt ist sie, mit Freude geht sie draußen mit ihren YouTube-Videos. Das ist meine Zone of Genius. Das ist, wo ich am meisten bewirken kann. Und ja, da kommen wir hin, indem wir eben weg mit dem, was uns blockiert. Unblocking the Blocks, das ist mein Job. <lacht> I unblock the Blocks. Und ich löse die Ketten auf und dann kommen wir in die Zone of Genius. Und dann können wir halt immer mehr da reinwachsen. Bei mir geht es jetzt wirklich darum, um immer mehr auch in diesem Prozess zu sein, so wie das auch Jim macht. Er sagt ja, das macht alles sein Team. Das Einzige, was er noch macht, ist, er geht live. Das ist auch so mein Ziel, dass ich sage, ich bewege mich jetzt so gut wie nur noch in meiner Zone of genius und alles andere, das macht das Team um mich rum. Und ich diene mit dem, was ich am besten kann. Und das ist Transformation auslösen. Und dann sind wir die beste Version unseres Selbst mit dem höchsten Effekt, den wir auslösen können
0: für das, warum wir auf diese Erde gekommen sind. Das macht ja schon mal erstmal Angst. Also wenn man so einen Satz liest, zum Beispiel wie, What makes you matter? Also was macht dich eigentlich aus? Oder auch wer bin ich? Ja, also dann fängt man schon an, wenn man darüber nachdenkt ähm, und anfängt auf die Reise zu gehen, sich spirituell damit auch auseinanderzusetzen. Und ähm, so wie du jetzt erzählt, ist ja die Arbeit, die du machst und die Arbeit von Jim Fortin sehr ähnlich.
1: Nichtsdestotrotz
0: ja. bist du ja auch drei Monate in diesem Programm gewesen und hast dich jetzt auch für ein Jahr, für die, genau wie ich, für die Business Variante entschieden, also weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Und was du gerade erzählt hast, ist auch dieses, dass er nur noch das live macht. Und er sagt ja auch, ich bereite nichts vor, ich habe keine Notizen. Und man merkt es auch jetzt in seinem Podcast, wenn man den direkt verfolgt seit März. Er ist ja sehr krank gewesen im Februar, hatte dieses Herzthema, er ist heute wieder gesundet und nicht abhängig von Medikamenten, was einem, was ihm prognostiziert wurde von seinem Herzarzt. Sie werden immer auf Medikamenten sein mit dem Herzen. Nein, mit äh, seinem, ja, mit seinem Schamanen, ja, ähm, der ihn ja begleitet durch sein Leben, hat er auch dieses Thema für sich ohne diese Medikamente lösen können. Und was ich so toll finde, ist dieses, dass heißt, äh, er sagt ja, it speaks through me, es spricht einfach durch mich, das heißt, ich brauche keinen Zettel oder einen Leitfaden, im Gegenteil, ich möchte ihn gar nicht, mich engt das ein, wenn ich weiß, ich muss in der nächsten Podcast-Folge das erzählen und dann das erzählen und dann das erzählen, ich möchte das nicht planen. Und ähm, mir geht es ähnlich und ich weiß, mir geht es auch ähnlich, dass dieses ähm, Vorausplanen und dann bestimmte Schritte ähm, zu gehen, dass das unglaublich ermüdend sein kann. Es ist so schön, sich diese Freiräume zu schaffen, ich sag mal, den Überblick in unserem Business und wo es langgehen soll. Den müssen wir schon haben. Aber wir haben natürlich auch jeden Tag diesen inneren Kampf und den inneren Schweinehund, der einfach sagt: Ach, heute gehe ich nicht live. Also, mir hilft es zum Beispiel, diesen festen Termin zu haben. Sagen Dienstags um 12 Uhr lade ich mir Gäste ein und dann brauche ich mich eigentlich nur hinsetzen. Ich brauche auch nichts vorbereiten. Ich bin immer ganz dankbar, wenn sich einfach ein Gespräch ergibt und ich sozusagen ja im Fluss bin. Was hast du denn jetzt noch aus dem Jim Fortin Training? gerade jetzt ja auch TCP, also Transformational Coaching Program, für dich mitgenommen, denn du hast gesagt, das hat mich so berührt und das hat mich nochmal so weitergebracht, dass ich Affiliate geworden bin für Jim worten und dieses Programm, das jetzt im September wieder startet, auch begleite äh, mit meinen Affiliates, also wer Lust hat, dieses ähm, Programm zu machen äh, mit Jim Fortin, in diese Transformation zu gehen, diese Bereitschaft hat und sagt, okay, das ist jetzt der Punkt in meinem Leben, wo ich einfach eine Veränderung bewusst hervorführen möchte, da begleitest du auch. Was war für die, die Essenz, sozusagen, zu sagen, okay, das hat mich so verändert, ich bin jetzt so überzeugt davon, dass ich das sogar, dass sogar das Programm begleite? Ja,
1: es gab zwei Wochen. Wir haben ja das Programm, also TCP Transformational Coaching Program von Jim Fortin, geht über 14 Wochen und es gibt jede Woche ein Thema, es gibt jede Woche Hausaufgaben und es gibt jede Woche zwei Calls. Einen Coaching Call am Dienstag und am Freitag einen QA-Call. Das Ganze ist natürlich auf Englisch. Und diese, dieses konstante dranbleiben, 14 Wochen, weil ich bin da wirklich nochmal ganz tief in mich gegangen. Das hat mir total weitergeholfen und es gab zwei Wochen, die waren für mich besonders wichtig. Das war die Woche, wo es um Werte ging. Da tauchte dann auch das Thema Geld auf. Das war praktisch so, das war da, wo ich diesen Shift hatte, wo ich auf dem Hotseat war mit Jim, wo er diese Veränderung in mir verursacht hat von spirituell und reich geht nicht, zur spirituellen modernen Millionärin, die dann tauchte dann ungefähr zwei Wochen später auf. Ähm, da ging es um Werte und wir sollten jetzt die zehn Werte, die zehn höchsten Werte suchen, die wir haben und in meinem Stapel, da war halt kein Geld, das Thema Geld war nicht als Wert da drin und als Unternehmerin ist das natürlich elementar, weil ich, wenn ich kein Geld verdiene mit dem, was ich tue, dann habe ich ein Hobby und bei mir war aber immer noch so dieses Krummeln, wenn es an, an diesen Verkaufspart ging, ich bin so ein Geben, 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 gibt es ja viele, denen gefällt das geben leicht, aber es braucht auch das Empfangen. Und als wir über diese Werte gesprochen haben, das hat mich total verändert auch zu sehen. Das war elementar, das hat sich nachher wie so ein roter Faden durch noch viele andere Erlebnisse geführt. Das war, dass Spiritualität mein höchster Wert ist. Den würde ich um nichts auf der Welt abgeben. Weil ich weiß, da liegt auch die... Egal, was mir passiert im Außen, mit diesem spirituellen, mit diesem, mit diesem, mit dieser weiten Bewusstseinsentwicklung, kann ich mir alles wieder neu erschaffen. Und damit bleibe ich auch in diesem inneren Frieden, weil es kann außen passieren, was will. Diese Anbindung nach oben, die gibt mir Kraft für alles, egal was passiert. Das war für mich elementar. Und dann war das die Woche, wo es um Self-Integrity ging, wo mir auch nochmal ganz bewusst wurde, ich bin jemand, ich halte mein Wort. Und Schon als Kind wollte ich nie Versprechen geben, weil ich wusste, wenn ich das nicht halte, in zehn Jahren weiß ich das noch. Und ich habe immer gesagt, wenn ich sage, dann reicht das, dann mache ich es schon. Und da ist mir halt bewusst geworden, ja, ich habe den anderen gegenüber die Worte, meine Worte gehalten, was ich gesagt habe, aber mir selbst gegenüber nicht. Wie oft habe ich Dinge gesagt und habe sie dann nicht getan. Und das schwächt den Selbstwert und ähm, seitdem achte ich unglaublich darauf, was ich mir selber sage und sage wirklich das, wo, wo ich das, was ich dann auch konsequent einhalte. Ansonsten sage ich es einfach nicht. Und das macht einen Unterschied im Unterbewusstsein. Und Was so auch noch so leise, ähm, leise und konstant sich entwickelt hat, ist das Thema Partnerschaft. Ich bin jetzt seit sieben Jahren solo, seit acht, und ich habe keinen Drang, also ich muss jetzt unbedingt einen Partner haben, aber es ist jetzt dieser, ich habe so viel aufgeräumt in mir und es ist dieser Wunsch da, gemeinsam mit einem Mann in bedingungsloser Liebe zu dienen, wo wir gemeinsam noch viel mehr Energie in Bewegung setzen, weil das potenziert sich einfach, wenn man zu zweit ist oder zu dritt, also in der Gruppe. Das Thema war auch noch da, was kann ich da verändern und da hat sich jetzt als TCP um war, habe ich angefangen, mein Schlafzimmer umzugestalten. Und nach Feng Shui ist es ja der Bereich, ist jetzt doppeldeutig, <lacht> nach Feng Shui ist es der Bereich, wo wir, wie gut wir uns um uns selbst kümmern. Das ist das Schlafzimmer. Und da habe ich die letzten vier Jahre extrem viel gemacht mit Entrümpeln, komplett umgestalten, aber ich hatte noch kein neues Bett. Und jetzt war dieser Wunsch so stark, ich kaufe jetzt ein neues Bett. Ich habe jetzt ein Doppelbett. Und da liegen jetzt zwei Kopfkissen drauf. Und als ich das so betrachtet habe, wo ich dachte, boah, da ist jetzt Platz für jemand. Oh, wundervoll. <lacht> Und das war nicht so sehr die Kopfentscheidung. Das kam von innen nach außen. Und das hat dieses Transformational Coaching-Programm bei mir ausgelöst. Weil wenn wir das ganz tief innen verändern, dann geschehen die Dinge einfach. Und jetzt kommen dann auch Gedanken, wo so am Wochenende, wo ich denke, ach, das wäre jetzt schön, wenn man gemeinsam... Frühstück vorbereitet und äh, macht irgendwas Schönes. Das habe ich ja jetzt acht Jahre nicht erlebt und die Gedanken sind nicht mal da, also kann ich es mir auch nicht erschaffen, weil die Gedanken nicht da sind. Und jetzt kommen aber diese Gedanken einfach, weil ich diese Veränderung gemacht habe. Und das ist so schön. Und das dann zu fühlen, als wäre es schon da und in die Dankbarkeit gehen, das ist ja so, wie wir manifestieren. All das hat jetzt TCP bei mir ausgelöst und noch so viel mehr. Und was wir jetzt in TCP Business machen, das ist Beyond
0: all. Beyond everything. Und ja. das Tolle daran ist ja, dass wir wieder bei TCP dabei sind. Also wir starten ja. in die zweite Runde, gehen wieder durch diese 14 Wochen und man Layer, layer für Layer, Schicht für Schicht. Ja. Ähm, ja, ich habe auch gemerkt, die ersten vier Wochen habe ich gar nicht so richtig drin. Und auch self, -Self integrity war für mich auch ein wesentlicher Punkt. Ich habe es gerade am Sonntag im Storyletter ähm, erzählt und ähm, auch von dir, dass wir heute sprechen und ähm, bei mir war es auch genau das Gleiche, anderen gegenüber immer in der Verpflichtung, wenn ich was halte, ich schicke dir noch den Link, es kann sowas Kleines sein, ich tue das wirklich. Mhm. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht mache, es bleibt so ein offener Loop, der bei mir kreist. Und mir ja. selbst gegenüber habe ich nicht Wort gehalten. Und ähm, ob das ums Abnehmen ging, ne? nächsten Montag, ach vielleicht den Montag, nach dem Montag, oder laufen gehen, nein, es regnet, ähm, vielleicht dann nächste Woche. Ja, oder auch, ähm, wie ich mich ernähre, ne heute war der so Tag auch ein paar Chips und noch was Süßes und ähm, nicht nur das, auch mit vielen anderen Themen und ich muss sagen, das, das ist ja so, wenn man diese Übung macht, ähm, diese Hausaufgabe macht, das schlägt ja in einem ein, wie so eine Erkenntnis und ich oh Gott, jetzt weil da ja auch Fragen gestellt werden die sehr gut gestellt sind, die einen genau darauf hinführen, dass man genau diese Emotionen in dem Moment hat und merkt, oh, da betrügst du dich selbst. Und das war also auch für mich, Elisabeth, das war war unglaublich. Und wenn man dann sieht, es geht anderen auch so, es ist ja auch so eine tolle Community mhm. und ähm, man sieht es auch bei anderen, dass die diese gleichen Erkenntnisse haben, auch in unterschiedlichen Bereichen, auch was die Werte betrifft. Ich hatte zum Beispiel keinen Gesundheitswert in meinen Werten, keinen einzigen für Gesundheit. Ja, Und jetzt ist Wellbeing ist in erster Stelle und hat Authentizität abgelöst. Weil Authentizität ist mir überhaupt nicht mehr so wichtig, weil ich will ja mein Future Self sein, also die zukünftige Ihres. Und die muss sie sich jetzt nicht immer damit messen, dass sie heute oder morgen authentisch ist, sondern die ist einfach, ja, mhm. be, have, do, ja, das ist ja auch das Programm, das man jetzt die Tage dann mit ihm anschauen kann, ist, ist einfach dieses, dieses Sein und Wellbeing, also ist für mich jetzt in allen Bereichen, ob es finanzielle Bereiche sind, ob es, ob es die Liebe ist, ob es die Partnerschaft ist, ob es mein Umfeld ist, ja, dass es mir gut geht, der wichtigste Mensch in unserem Leben sind wir selbst. Selbst wenn wir Giver sind, ähm, so wie wir beide und gerne geben und es uns glücklich macht zu geben, ähm, ist der Kreislauf im, im Kosmos der, dass man auch nehmen muss, sich auch kümmern muss und auch auf sich selbst achten muss. Und ich erinnere mich noch, du hattest ja die No Academy, ja. wo es darum ging, auch Nein zu sagen. Das war sozusagen ein Vorläuf, Und es ist so schön zu sehen in deinem Weg, wie sozusagen das immer da war und jetzt immer klarer wird. Ich habe genau die
1: Themen gelehrt, ähm, die ich gelernt habe. Also was mein Weg war, warum ich halt in diesem Burnout gelandet bin und wie ich da rausgekommen bin. Und da ging es um Grenzen setzen. Das war ja mein erstes Thema, gesunde Grenzen setzen. Dann habe ich das weiter spezialisiert auf Lerne, Wertschätzen, Nein sagen. Das ist ein Ausdruck von Selbstliebe und Selbstwertschätzung. Allein der Gedanke ist dem Menschen gar nicht bewusst, der war mir auch nicht bewusst. Wenn wir nicht Nein sagen können, dann sind wir permanent bei den anderen und im Außen und es ist so wichtig, das zu lernen. Und dann führt es halt zu dem Weg, erfolgreich ins Tun kommen, weil auch da, was hält mich davon ab, sind limitierende Glaubenssätze. Genauso, warum kann ich nicht Nein sagen, sind limitierende Glaubenssätze. Und ich habe dann geguckt, was ist eigentlich mein Muster, was mache ich eigentlich in meiner Arbeit und es war immer diese Limitierungen aufheben. Und das hat jetzt letztendlich in mein finales Thema geführt. Jenseits aller Limitierungen kommen deine Zone of Genius. Und das ist auch
0: mein Weg. Das ist mein Weg. Ich finde es großartig. Das ist ganz großartig. Ich finde es das großartig, dass du das Programm begleitest. Und ähm, ich hoffe doch hier in den Kommentaren, dass du noch deinen Link ähm, auch reingibst. Ähm, ja, ich habe den Link zu deiner Seite drin, aber auch jetzt ähm, vielleicht für das Transformationsprogramm von Jim Fortin, das du begleiten wirst das Be Und alles, die auch eine Message äh, schicken und einfach, wenn man jetzt Interesse hat, ähm, nochmal was hören. wie ja. du Have startet am
1: 3. September, also in einer guten Woche. Und ich habe hier, ich habe so Storyboards gemacht zu jedem zu jeder Woche in TCP. ja Das, das hier heißt Values. Ups. Ja. Und oben drüber ist die Self-Integrity. Ich habe das ständig präsent. Also ich gucke da auch immer mal wieder drauf und ähm, Einfach, um im Thema drin zu bleiben. Und das sind so, so, so Anker, wie wir uns halt bewusst halten, okay, das habe ich gelernt und das ist mein Weg.
0: Ja, und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. <lacht> Auch wunderbar. Danke, Elisabeth, dass du heute hier warst. Danke dir, Iris. Und ich freue mich auf unser Jahr. Unser ja. ja, das wird ein, ja. ein grandioses Jahr. <lacht> ja, ganz bestimmt. Ich danke euch allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, ob ihr den Podcast jetzt später hört oder ob euch die Live-Stories anhört oder anschaut auf YouTube. Ich freue mich über jeden Kommentar hier. Schickt auch gerne mal ein Herzchen hier für Elisabeth und mich, die wir hier heute in dieser wunderbaren Energie gewesen sind. Und ich wünsche euch allen, dass ihr jenseits eurer Einschränkungen und limitierenden Glaubenssätze rausgeht und eure Sohn Genius findet und euch das ganze Glück in euer Leben holt. Danke. Ja.